0: Radio Xochicalco, la voz de Universidad Xochicalco. Este es tu programa Cienz en Radio Xochicalco. Yo soy el doctor Alan Julián y esta es una edición especial para Spotify. Soy Alan Julián y estamos en tu programa Cienz en Radio Xochicalco, la estación de Lux del noroeste. El tema de hoy es vino orgánico en Baja California y seguimos aquí con nuestro invitado de lujo, Nicolás Medkin. Entonces, ¿cómo fue que terminaste en el área de viticultura?
1: Cuando estuve ya estudiando, pues... Resulta que me empezó a gustar mucho las plantas. Entonces fue cuando decidí enfocarme un poquito más en viticultura y en suelos, porque dije, hablando con muchos enólogos internacionales y todo, pues nos dimos cuenta que eh, hay un dicho que es buenos vinos se hacen en la bodega, pero vinos excelentes se hacen desde el campo. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que desde ahí eh, entró esta pasión eh, y me empecé a enfocar mucho en ese sentido. Eh, y luego, después de la carrera, pues estuve trabajando en Napa Valley. Estuve dos años completos ahí. Eh, me tocó trabajar ciclos completos, no nomás las cosechas. Entonces, eh, para mí era importante eso. Eh, entonces, me tocó desde la poda, me tocó cuidar las plantas, me tocó cuidar los racimos, madurarlos, cosecharlos. Después de cosecharlos, ya empieza la enología. Entonces, seguíamos cosechando y además trabajaba en, en, en bodega. Entonces, eran días de 14 horas o una cosa así. Entonces, eh, pues, en bodega estuvo interesante y toda esta práctica estuvo interesante porque eh, los viñedos que trabajábamos estaban en la costa, estaban en el valle de, de, más arriba de Napa y también en la montaña. Entonces me tocó ver distintos viñedos, cómo se expresaban distintamente en su terruño alrededor y al mismo tiempo también ver cómo se expresaban en la vinícola. Entonces, eso era, ahí aprendí infinito, infinito, infinito. Y me tocó trabajar en, en una bodega que se llama Peyu, Peyu eh, que está en la zona de, este, de Santa Elena y Rutherford, y luego también me tocó trabajar al mismo tiempo porque tienen dos vinícolas, igual que como mi familia, entonces me, me interesó meterme ahí porque eh, es una familia que tiene dos vinícolas en dos lugares distintos, entonces me, me sentí identificado con este proyecto. Y estuvo muy interesante porque estábamos trabajando en, la, en el valle, en la montaña, y también la otra vinícola estaba en la costa. Entonces estuvo muy, muy interesante eso. Y luego después de trabajar una, un ciclo completo ahí, trabajé en otra vinícola que se llama Saint-Supéry, que eh, curiosamente los dueños son los de Chanel, los de las bolsas y todos los... Todos son, son, es una de sus vinícolas internacionales. Y pues ya te imaginarás, o sea, tienen bastante dinero. Entonces la tecnología con la que estaba trabajando... Era lo que estaba leyendo los libros, era lo, la más alta que había. Eh, y de una máquina que la había visto en el libro, no nomás tenían una, tenían como tres. <risa> Tenía una grande para cuando venga mucha fruta, una mediana y una chica pues, de repuesto. Entonces, fue una locura la verdad este, esa experiencia. Y pues también he, he trabajado en viñedos aquí de consultor y he trabajado un poco con mi familia en estos años en, en Baja California. Eh, en, en la zona del Valle de Guadalupe, en, en aquí al este en Ojos Negros, eh, al sur en San Vicente, en el ejido Uruapa, en el ejido Santo Tomás. O sea, entonces eh, me tocó comparar el terruño de Baja California con el terruño de California, el cual pues sí son distintos, pero al mismo tiempo es lo más parecido que vamos a tener con otro productor de primer mundo, porque... Eh, en Sudamérica tienen otro clima, otro es suelo. Lógica, claro. En Europa es muy lejos. Todo, o sea, el más cercano que tenemos es California. Entonces, aprendí mucho de la manera americana. y El enólogo era australiano también. Entonces, hubo realmente una gran combinación de, de conocimientos internacionales que, pues, eh, me llevaron a tener las experiencias que tuve. Y, además, también ahorita, pues, este año vengo justo regresando de Argentina y de Uruguay. Estuve también allá... Este, conociendo las zonas vitivinícolas. Me tocó trabajar un poquito en producción con distintos viñedos porque tengo contactos allá que pues, son de confianza. Eh, y me tocó trabajar ciertos días en vinícolas en Mendoza, en La Rioja, Argentina. Y tengo un amigo cercano también eh, de Uruguay que, que tienen una la vinícola más grande de más eh, influencia allá que se llama Garzón. Uh -huh. y, y es un proyectazo in, ridículo, ¿no? O sea, realmente... Eh, es una familia de muchísimo, muchísimo dinero que tiene como unas 15 vinícolas en las mejores regiones del mundo, en Champán, en la Toscana, tienen creo que en Rioja, tienen dos en Mendoza, o sea, realmente pues, es, un, es una familia con, con, este, con bastante trayectoria. Y pues la idea es eso, la idea del vino es que viajes, que sigas aprendiendo, que sigas tomando, que sigas probando. Y es la única manera de aprender realmente, porque la verdadera, porque pues, eh, la idea es seguir estudiando, pero también seguir avalándolo con, con, con probar los vinos de la región que estás estudiando. ¿no? Eh, y, es, y es importante, es importante siempre adaptarte, leer, y al mismo tiempo también, pues, si no puedes quizás viajar a otro país, pero al mismo puedes comprarte un vino de ese país y traértelo para acá. ¿no?
0: Sí, que siempre son como muy, este... Muy diferentes, ¿no? Súper. Tienen, siempre tienen como su sellito de cada, de cada lugar. Ya después de un tiempo sí. de, de estarlos probando, si eh, los, los pregunto y aunque lo esté haciendo en este tipo de catas ciegas, sí. de repente uno sí dice, ah, pues este es chileno, este es argentino, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. No, hubo, hubo prácticas dentro de la carrera que, que curiosamente, eh, pues así eran, eran, catas a ciegas, y la clase era, ok, tienes eh, estos 10 sauvignon blancs, dime de dónde son. Ese era el examen.
0: <risa> ¿Nos, puedes, ¿Nos puedes comentar para el auditorio, por favor, lo que es una cata ciega? Porque a lo mejor sí. algunos no, no saben sí. exactamente cómo es
1: Sí, claro, pues una cosa es catar un vino que agarras y ves la botella Y dices, ah, es este vino de esta región Pero una cata ciega, pues lo mismo la palabra te lo dice Te sirven 10 copas, no te dicen nada más te dicen, a ver, son 10 copas, son 10 vinos Dime qué opinas de ellos o de dónde son O, o... había diferentes catas en do... Algunas que te decían, adivina son 10 variedades distintas. Dime qué variedades son. Otra es la misma variedad, pero diferentes países. Dime de qué países son. ¿no? Entonces, realmente, pues, se, se, se vuelve muy interesante todo el concepto del vino porque la, la información es infinita. ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Y, y además, lo interesante más es que un vino, una vez que lo pruebas, nunca lo vuelves a volver a probar. O sea, la misma botella, si lo tomaste un mes, un año, 10 años después, es otro vino. Y luego, el, la misma etiqueta que te gusta el siguiente año ya es otra añada, es otro, el año anterior, por ejemplo, estos últimos dos años aquí en Baja California, eh, no llovió nada, hizo un montón de calor y todo, y este año pues ha llovido bastante, entonces desde, desde ese momento, esta añada va a ser muy única, muy distinta a los últimos años que ha habido aquí en Baja California, por ejemplo.
0: Exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, eh, siguiendo un poquito ahí con, con, la, con la charla, eh, Allí tu familia pues tiene la carrodilla, tiene la lomita. ¿Qué nos puedes platicar de estos dos proyectos?
1: Sí, claro. Este, pues eh, la lomita fue el proyecto con el que iniciamos y realmente mi familia no teníamos la menor intención de entrar al mundo del vino. Muy, hay muchas historias así que, que la vida te lo puso enfrente y, y, y uno brincó. Entonces eh, nosotros pues estamos en, enfocados en otros negocios y sale esta oportunidad de eh, mi abuelo que en paz descanse eh, ya se estaba retirando ¿no? entonces eh, estaba pensando la familia que regalarle que iba a tener un cumpleaños importante y dijimos pues ya se va a retirar, no está viviendo en Mexicali, entonces pues el excesivo calor y el excesivo frío le hacía daño ¿no? entonces pues mi familia aquí, yo ya vivía en Ensenada mi, mi familia cercana también, entonces dijimos bueno a que mi mamá le dijo a los hermanos, vamos a a comprar este, una tierra para él, eh, para que se retire en el Valle de Guadalupe. Entonces, una vez que, que pasó eso, pues se compró una hectárea, se puso la casa y todo, pero pues terminó sobrando una hectárea o tres cuartos de hectárea y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y, y un tío ahorita, eh, Fernando Pérez Castro, que es el, el CEO de ahí de las, el director ahí de las vinícolas, eh, pues dijo, oye, yo escuché que hay viñedos allá, o sea, Cheto, Santo Tomás, todos estos que eran así de, de más antiguos, y pues decidimos plantar uva. Pero después del segundo o tercer año, después llegaron como unas 3, 4 toneladas de uva. Y dijo, mi abuela, no me puedo comer tantas uvas. Entonces fue pues bueno mi tío, que, que estaba en la Ciudad de México también en otro negocio totalmente distinto. Dice, ah, pues escuché que hay una escuelita, ¿no? Entonces vino para acá, hizo ahí en la, en la, en la famosa escuelita del vino ahí en el Valle de Guadalupe. y Hizo un par de barricas. Eh, y después se dio cuenta que, que quizás, digo, el vino no fue el mejor del mundo, pero eh, dijo, me, me encantó esto, me contrató a alguien que sí sepa que sea un enólogo y empiezo a hacer vino, ¿no? Entonces se contrató nuestro primer enólogo que tuvo eh, 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 carrera ahí en España y empezamos a hacer vino. Primero barricas chiquitas para la familia, eh, para los amigos de la familia, luego la gente pedía más... Y así empezó, entonces después de más barriles, más, barri más barriles, dimos ay, esto ya es un negocio, y ya se decidió construir la lomita. Sí. Y luego, después de que la lomita pues, seguía creciendo año con año, eh, de repente dijimos, ya, nos alcanza, ya no nos alcanza la uva. Entonces decidimos querer comprar más tierra en otro lugar que está eh, a 10 minutos de ahí, y nos dimos cuenta que, que bueno, se compró esta tierra preciosa, que se veía todo el se ve todo el Valle de Guadalupe entonces eh, pues después los amigos de la familia siempre venían a visitar y decían oye eh, que, llévanos al otro rancho llévanos al otro rancho llévanos a otro rancho porque estaba bien bonito entonces decidimos eh, como estaba ya tan popular el otro rancho en vez de convertirlo en la Lomita 2, pues decidimos convertirlo en otro proyecto totalmente distinto que es la finca en La Carrodilla y, y surgió te digo, de la nada, y ahorita ya tenemos pues estos dos eh, proyectos en donde ambos están certificados orgánicos en el viñedo y tenemos también una, un, una línea de vinos en donde son 100% orgánicos, no nomás certificados en el viñedo, sino también certificados en, en bodega. Ok,
0: Ajá. muy bien. Bueno, eh, yo soy León Julián, estamos en tu programa Ciens en Radio Sochicalco, eh, estamos platicando de vino orgánico aquí con... con el enólogo eh, Nicolás Rudametkin. Eh, y seguimos aquí con nuestro invitado de lujo, Nicolás Rudametkin. Y entonces, pues, eh, te vamos a preguntar acerca de estas certificaciones orgánicas que tienen la carrodilla y la lomita.
1: Claro, échale. Ah, ya de una, sí. <risa> de una vez. Eh, perfecto, sí. Fíjate, pues tenemos este, las certificaciones eh, orgánicas de lomita y carrodilla, tanto la certificación mexicana como también la certificación de, de Estados Unidos, que es la USDA y la CCOF. Eh, Estas son las, las que son más estrictas. O sea, prácticamente si estás certificado por la USDA, vas a calificar para la mexicana también. no este, eh, Es mucho más estricto en Estados Unidos en ese sentido y California es el estado más estricto de certificaciones orgánicas de Estados Unidos. O sea, es, uh -huh. es muy estricto. Entonces, eh, pues sí, eh, tenemos... Está interesante. Tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Vienen, nos visitan mínimo una vez al año, pero nos avisan y tenemos que tener todo en orden, pero todo, ¿no? O sea, el campo, la, la bodega, todo marcado bien con, con, con calcomonías, nos registran este, todo, la contabilidad, las ventas de vino orgánico que tengas y le exportas, o sea, todo tiene que estar perfecto. Y, y te dan... Si, si es un buen... Este, ¿Cómo se llama? Eh, con, ¿No es consultor? ¿Cómo se llama la persona? Estas que vienen y te auditan. Un auditor, <risa> perdón. Eh, cuando es un auditor relajado, te da tres strikes en todo. O sea, tienes una basura que se topan una lata de soda en tu viñedo y dicen, ah, strike uno. Y luego, ah, este, tienes un número que no hace sentido, ah, strike dos. Y si tienes... Algunos en el dos ya te dicen ya no te damos la certificación. Algunos en el tres te dicen ya no te damos la certificación, ¿no? Porque todos los años te tienes que estar certificando. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Ay, te certificaste, ok, pero puedes agregar un químico no orgánico a tu campo, ¿no? Y ya no eres orgánico, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante que estén viniendo anualmente para estar checando. Y eh, ahorita, de repente te digo, hay veces que se vuelven más estrictos, hay veces que un poquito menos, depende de la persona que te audite. Pero... Pero además de esa visita anual programada, también te pueden eh, llegar en cualquier momento. De repente llega, ah, aquí está el auditor. ¿Ah? Ok. Bueno, tienes, tienes que tener todos tus libros a la mano, ¿eh? o sea, no te va a esperar a que lo saques. Tienes que tenerlo todo ahí. Y, y realmente, pues, pues es, es, es bueno y es, es, es al mismo tiempo complicado pero nosotros creemos firmemente que es la, la respuesta mínimo como nosotros lo vemos. Uh -huh. eh, tanto en tema de que nosotros nos interesa cuidar nuestro viñedo, nuestro campo, y si no eres orgánico, pues te vas a terminar matando la tierra. Si bien te va en 50 años, uh -huh. o quizás hasta 30 o menos, depende de los químicos que uses y qué tan seguido. Y luego también, eh, pues nosotros consumimos el mismo vino que... Así empezó, empe hacíamos una barrica, dos barricas para consumirlo entre amigos y familia. Entonces, desde el principio dijimos, no queremos darle pesticidas y herbicidas y químicos a nuestros amigos y a nosotros. Entonces, ahí nosotros cre creemos en que tanto nuestro producto para nuestra familia y amigos, tanto para los clientes que nos vayan a consumir nuestros productos y todo, pues creemos en eso. Queremos darles algo que sea medicina, como el doctor que te recomienda de veces una copa de vino, Uh -huh. eh, no una copa de vino barata llena de pesticidas y herbicidas. Esa no es y de azufres, ¿no? Esa no es la que te recomienda. Realmente, la que te recomienda pues, es un vino tinto, este, balanceado, sin tanto producto químico y pues eh, también un vino natural, un vino orgánico, pues es un ecosistema vivo, uh -huh. ¿no? Este, ¿no? No está lleno de químicos, sino está lleno de bacterias positivas y levaduras positivas y, y es un ecosistema. Entonces, ese mismo ecosistema pues, te ayuda eh, con tu flora bacteriana, te ayuda... O sea, realmente es una medicina el vino, este, en ese sentido. Y creemos, pues, como te digo, que las certificaciones son clave en ese sentido. Y también, pues, cuando te certificas, pues, también es una cuota que tienes que pagar. O sea, no uh -huh. nomás es gratis, tienes que pagar anualmente para tener la certificación. ¿Y por qué es esto? Pues porque también lo usamos en el tema de marketing y ventas, uh -huh. ¿no? Este, porque... Eh, una persona, por ejemplo, en California, en México, está empezando apenas eh, este tema más de orgánico, ¿no? Pero California están muy metidos en ese tema. Entonces, para los americanos, que es un gran porcentaje de nuestro mercado, pues les interesa mucho eso. Ah, es orgánico. Ah, lo quiero probar. Ah, es esto, ¿no? Este. Entonces nos ayuda, como te digo, pues en que nuestro campo ojalá dure muchísimas generaciones. Además de mi abuelo, mi tío y yo. Así que dure para nuestros sobrinos y nietos, y ojalá dure como en Europa, que tienen mil años haciendo uh -huh. vino, pues queremos que sea una, un negocio generacional. Y pues, eh, siendo orgánico, nos va a llevar a eso. Luego te digo que en producción, pues eh, darle a la gente y a nosotros mismos algo positivo. Y en marketing también, pues nos estamos yendo a la vanguardia con este tema de la orgánica eh, en Estados Unidos, en México y en general internacional.
0: Sí, es. Eh, a mí, de hecho, desde la primera vez que, que platicamos, a mí uh -huh. me encantó eso, ¿no? Que, sí. que la Garrodilla, pues ya es el primer vino mexicano completamente orgánico. Así es. ¿no? Y eso, pues, es algo que pues ya es como el, el granito de arena que están aportando por la, la enología nacional, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y fíjate que algo que, me, que nos interesa mucho, por eso estamos aquí en esta misma cabina, es que, claro, sí, obviamente lo usamos como marketing, pero te comentaba que nos gustaría que ojalá todo México ojalá todo el Valle todo el mundo fuéramos orgánicos porque uh -huh. porque todos estos químicos también se terminan lavando al suelo no y, sí. y se contamina el vecino y se contamina todo entonces eh, realmente eh, ahorita hay varios proyectos que se están queriendo certificar este parte de sus viñedos orgánicos y nos gustaría como te digo ojalá todos fuéramos orgánicos y todos este, tuviéramos un, una calidad y una conciencia de ese, de esa manera
0: Fíjate, justamente ahorita que dices que ojalá eh, okay. esto sea así en el futuro, justamente en el siguiente segmento te vamos a preguntar acerca de cómo ves tú el futuro de la producción de vino en Baja California. Y estamos aquí con, con Nicolás Rudametkin y eh, pues nos toca preguntarle a nuestro invitado de lujo, eh, ¿cómo ves el futuro del vino en Baja California?,
1: eh, sí, claro. Eh, pues realmente, como te digo, mi familia, del lado de mi papá, somos de los rusos pioneros, entonces conozco bastante bien Baja California. Y también, eh, pues del lado de, de, mi, de mi mamá, pues tenemos estas vinícolas que estamos metidos dentro de la industria. Entonces, eh, teniendo esas dos cosas en consideración y con las experiencias que he tenido en Ojos Negros, en, Ur en Ejido Uruapa, en el sur, el norte... Pues eh, yo creo que está migrando un poco en cuanto a producción, se está yendo hacia Ojos Negros, se está yendo hacia, hacia el sur, hacia San Vicente, están construyendo carreteras, están construyendo todo, porque realmente pues hay mucho crecimiento en Baja California y el Valle de Guadalupe eh, sí me atrevería a decir que es de los mejores terruños de México para, para producir uva, nada más que pues desgraciadamente por la falta de organización, pues... Eh, ya no va a tener el potencial agrícola que pudo haber tenido, porque ahorita ya es un potencial muy turístico. Realmente hay, hay muy poca agua, ese es el mm -hmm. tema principal. Eh, también hay plagas y otros temas, pero eh, el agua es el tema principal. Si no hay agua, no hay vida. Y se acabó. ¿no? Entonces, ahorita eh, es al revés. Hay gente... Menos gente plantando viñedos y hasta quitando viñedos y más gente construyendo casas y hoteles y cosas dis distintas, ¿no? Entonces, el poca agua que hay, pues, se va en esos servicios. Entonces, estamos viendo, pues, bueno, también el consumo nacional e internacional está creciendo, que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, ¿no? Entonces, necesitamos fruta. Entonces, pues, está migrando, como te digo, a la zona de Ojos Negros, que es con, digo, el Valle de Guadalupe tiene una elevación de 400 metros sobre el nivel del mar. Ojos Negros tiene una elevación de hasta 1100, 1000 metros sobre el nivel, o sea, es mucho más arriba más extremo el clima, es más caluroso, es más frío hay heladas, es otro tema o sea, es un buen terruño, pero no el mismo terruño excelente como el Valle Guadalupe que, que a mí y a, y a muchos productores nos hubiera gustado que se hubiera respetado más el tema agrícola, este, pero bueno entonces tenemos, lo bueno que tenemos buena fruta también de la montaña, de Ojos Negros y al mismo tiempo tenemos fruta también de muy buena calidad del lado sur, eh, que son diferentes suelos. Allá en San Vicente eh, estamos como a 100 metros eh, sobre el nivel del mar. Entonces hay mucha más influencia marina, mucha brisa, eh, y por lo mismo también pues hay otros problemas. Uh -huh. eh, eh, también hay mucho hongo allá. Entonces allá tiene que haber mucho preventivo de, de hongos, porque se echan a podrir los racimos con el azúcar de la uva, y la humedad pues sale hongo. Este, pero... Te digo el crecimiento nacional va creciendo el mercado va creciendo el mercado americano el mercado internacional entonces realmente pues hay hay, hay algo importante pasando ahí entonces, ya mucha gente, incluyendo mi familia y todo, ya compramos tierra en Ojos Negros. Eh, Monte Chanique ya compró más tierra en Ojos Negros y en el sur. Y otra gente también. Eh, los grandes principalmente están apartando pues terrenos para producción, porque sigue creciendo, como te menciono. Y también, pues, algunos productores medianos que tienen la capacidad de adquirir otras tierras, pues también se están migrando para allá. Principalmente por el tema del, del agua para riego. Ajá.
0: Ok, y sobre, sobre ti, tus proyectos, digamos, a futuro, ¿nos uh -huh. quieres comentar algo?
1: Sí, claro, este, pues realmente, digo, aquí sí tengo un, un compromiso pues, y una responsabilidad con mi familia que me gustaría seguir, porque la verdad son buenos proyectos, son muy bonitos proyectos, ya con, con trayectoria como esto del primer vino orgánico del país, o sea, realmente ya estamos marcando eh, en, en mínimo en el tema orgánico y en tema de calidad también, pues con punta de lanza, tenemos nuestro enólogo también que es de Napa Valley, que, que Gustavo González, que pues él nos, nos, es un muy buen enólogo y nos ayuda también en cuanto a temas ahí de producción. Pero este, pues sí, voy a estar involucrado siempre aquí en Baja California. Es mi tierra, es donde crecí, es, aquí tenemos los, pro, los proyectos. Entonces, pues definitivamente voy a estar involucrado. Pero eh, yo mi cosa favorita de hacer en esta vida es viajar. Entonces es de, mi cosa favorita. Entonces, eh, y justo te digo que vengo de Sudamérica, entonces fui justo a conocer otras tierras, quiero ver dónde me gusta, porque mi, mi meta, de tenemos vinícolas en México, entonces mi meta personal, pues también quiero tener mis propias vinícolas, ¿no? Uh -huh. Además de las familiares, eh, y pues no quiero otra aquí en el Guadalupe, me gustaría en otro lugar, entonces definitivamente yo en lo personal le estoy echando ojo a Argentina, a Uruguay, a Chile, porque es lo más cercano que tenemos, me gustaría en otro continente, es el uh -huh. continente de, de lo más cercano que tenemos y luego también eh, es el hemisferio sur. Entonces aquí cuando hay cosechas, pues allá está dormida la planta y puedo ir y, y aquí tengo que estar. Y luego cuando aquí esté dormida la planta, pues allá es verano, aquí es invierno y allá es verano, entonces me puedo ir para allá a cosechar. Entonces para hacer este tema internacional de, de ojalá eh, crear una vinícola nueva va a tener que ser el hemisferio sur. Uh -huh. Y Europa pues es increíble, es el viejo mundo, tiene demasiada historia. Ahí también realmente, aunque compita un poco aquí con, con el tema de, 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 la, de que sea al mismo tiempo la cosecha, pues algo chiquito me gustaría tener allá, un pequeñito proyecto ahí haciendo vino en Italia o haciendo uh -huh. vino ahí en el norte que me gusta mucho los nebbiolos. Me gusta mucho, fíjate, más que eso quizás eh, ahí en la frontera con Alemania, me gust mis uvas blancas favoritas que no tenemos aquí porque son de clima frío, eh, es por ejemplo me gustan mucho los rieslings uh -huh. me gusta mucho todo lo aromático me gustan los rieslings me gustan los gewurztraminer muchísimo y me gusta también el Biognier uh -huh. entonces pues eh, hay como la frontera eh, son las uvas de Alsacia ¿no? está uh -huh. la frontera ahí con con Alemania y, y Francia y está chistoso porque es parte de Francia pero fue a Alemania en un momento entonces el, la ciudad es alemana son las casitas alemanas así súper bonitas como de como cuento de hadas y, y montañas increíbles Con viñedos y todo, entonces Pues realmente como te digo eh, Tengo un pie aquí en Ensenada Siempre lo voy a tener eh, con, Tanto con mi familia como también este, Me siento yo personalmente Pues con el compromiso también De que como rusos fundadores del valle Pues quiero aportar a mi tierra no Entonces eso, Esa es mi idea, mi idea es eh, consultor O sea, uh -huh. soy, soy un consultor También de productos, de alguien me puede Oye, ayúdame con mi viñedo, ok te digo qué problemas tienes y ya pues ellos se encargan de cuidarlo, ¿no? Entonces eh, nuestro enólogo Gustavo González, él es, él es consultor internacional. Él tiene eh, proyectos en Brasil que consulta, tiene su propia vinícola en Napa y, y viaja por todo el mundo. Y conozco muchas personas que se dedican a eso, a viajar por el mundo eh, enseñando sobre vino y, y pues teniendo esa experiencia de viajes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, un honor haber compartido micrófonos aquí contigo. Eh, también pues invitamos a la, a la audiencia a que nos sigan eh, en el canal eh, de YouTube, el canal educativo sobre, sobre bebidas alcohólicas. Alan Julián, el taller del bebedor Y eh, también pues los invitamos a que no se pierdan el programa de la próxima semana, porque el jueves a las 10 de la mañana de la próxima semana seguiremos hablando de vinos, pero ahora estaremos hablando un poquito eh, de la parte como, como negativa, la parte fea. Hemos estado hablando de cosas siempre como muy positivas en estos dos programas, pero ahora nos toca hablar del que es como el Darth Vader del, del vino aquí en Baja California, que es el piojo harinoso. Entonces, uy, uy, uy. Ese va a ser el, el tema la siguiente semana, entonces no se lo pierdan. Soy Alan Julián, estamos en Rayos Xochicalco Esto fue tu programa Science. Te dejamos con música y recuerda, tú puedes cambiar el mundo, ¿te atreves? Hasta la próxima. Esto fue Science, enseñando ciencia. Conducido por el doctor Alain Julián. Un programa producido por los alumnos del taller de radio de Universidad Sochicano. Hasta la próxima.